0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então veja esta que você vai ouvir somente aqui no Momento Agrícola. A Embrapa Soja está montando um programa chamado... Ações Agronômicas para Enfrentamento da Seca na Cultura da Soja. A ideia é reunir informações e esforços de pesquisas para enfrentar eventos de seca com o mínimo de perdas possível. A proposta é termos um olhar nas pesquisas, no zoneamento agroclimático, no melhoramento genético e nas boas práticas agronômicas para aumentar a resiliência da cultura da soja a seca, começando por reunir todas as informações a respeito de secas num local só. A seca do ano passado, que atingiu fortemente os estados do sul e chegou até o centro-oeste, deixou um prejuízo de 70 bilhões de reais. Está na hora mesmo de termos um programa para mitigar os efeitos da seca. Uma turma da Embrapa Soja esteve em Brasília nesta semana apresentando o programa em busca de apoio, parcerias e de recursos. Na sexta-feira, a CNA recebeu a visita do pessoal, capitaneados pelo chefe-geral da Embrapa Soja, o doutor Alexandre Nepomuceno. É claro que a CNA vai participar do programa. É uma questão estratégica para o Brasil. Os produtores desconfiam muito quando se fala em aquecimento global, causado pela intervenção humana na natureza. O campo está começando a ser reconhecido como mitigador dessas emissões. Mesmo assim, acreditando ou não nas mudanças climáticas, as secas estão aí há milênios. Já estava mesmo na hora de tratarmos esse assunto de forma científica, tentando evitar ou pelo menos diminuir as perdas aqui no Brasil. Essa você só ouve aqui no Momento Agrícola também, em primeira mão. A ONU, responsável pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, e organizadora das conferências do clima, está propondo que o tema central da próxima conferência, a COP, seja a segurança alimentar. A COP 27 vai acontecer no Egito em novembro deste ano. <risos> Parece que ninguém quer falar sobre redução de emissões de gases de efeito estufa, né? principalmente depois que o uso do carvão está batendo recordes históricos pelo mundo afora, principalmente naqueles países que mais nos cobram a respeito das emissões. E as atividades e programas mitigadores de emissões então estão sendo deixados de lado ou adiados. Tá certo? O inverno está chegando e o pessoal do Hemisfério norte vai precisar de aquecimento e de comida. Percebeu a ironia da situação? Vamos deixar de lado as discussões sobre o aquecimento global, pois o pessoal precisa de aquecimento doméstico. De qualquer forma, o que vai acontecer na COP27 com o tema segurança alimentar, nós já sabemos, né? o Brasil vai patrolar, pelo menos aqui no Brasil continuamos a fazer as duas coisas. Produzir mais alimentos com menos emissões. Sobre a questão das mudanças climáticas serem ou não causadas pela existência humana e as suas necessidades na face da Terra, você viu a notícia sobre as emissões causadas pela erupção de um vulcão na ilha de Tonga? Pois então, o vulcão entrou em erupção em janeiro e jogou muito vapor de água na estratosfera terrestre. A NASA está dizendo que esse vapor de água vai permanecer ali por alguns anos e isso pode causar... Aquecimento global. Aquecimento global temporário, segundo a NASA. Então já viu, né? Pelo menos desta vez não foi culpa da soja, nem da pecuária e nem do desmatamento da Amazônia. A culpa é do vulcão. Voltando para as questões das barreiras não tarifárias a produtos causadores de desmatamento, uma discussão permanente na Europa, parece que houve uma evolução, pelo menos no caso da soja. A União Europeia está revisando uma diretiva de energia renovável. A soja estava sendo automaticamente classificada como de alto risco para a mudança indireta do uso da terra. Parece que o relator descartou as emendas dos parlamentares europeus que pediam essa classificação automática. O texto oficial ainda não foi publicado. Vamos aguardar. Incluir automaticamente a soja como vetor de desmatamento indireto praticamente impediria que os europeus comprassem a nossa soja para produzir biodiesel com óleo. Agora, essa questão de mudança indireta do uso do solo é uma piada, na minha opinião. Modesta opinião, é claro, né? Funciona assim. Alguém arrenda uma terra de pastagem para produzir soja. Os europeus perguntam. Para onde foram os boizinhos que estavam ali? podem ter ido para áreas desmatadas da Amazônia. Então, o vetor indireto do desmatamento teria sido a expansão da área de soja sobre pastagens. Ou seja, qualquer coisa pode causar desmatamento indireto. Até o simples fato de um europeu pedir dois bifes ao invés de um só para o almoço. Entendeu? Olha só, será que essas discussões de segurança alimentar vão trazer esses europeus para o lado do bom senso e dá razão? Eu ainda tenho as minhas dúvidas, né? Falando em segurança alimentar, veja esta. Uma greve de caminhoneiros no porto de Auckland, que fica na Califórnia, trouxe mais preocupações sobre a cadeia de suprimentos nos Estados Unidos. O porto de Auckland é o quinto maior porto americano em movimentação de contêineres e é porta de entrada das importações de carnes e vinhos da Austrália, por exemplo, e também é centro de exportação agrícola para os Estados Unidos, com mais de 2.100 caminhões passando pelo terminal todos os dias. Os caminhoneiros protestam contra uma lei aprovada em 2020, que obriga os autônomos a se sindicalizar ou virarem funcionários de empresas de transporte para poderem trabalhar em todo o estado da Califórnia. A Califórnia tem 70 mil caminhoneiros autônomos. A greve aconteceu há duas semanas, mas as repercussões a respeito do abastecimento nos Estados Unidos ainda estão em discussão. O governo da Califórnia ainda não recuou na implementação da lei e disse que os efeitos já eram bem conhecidos desde 2020, quando ela foi aprovada. Ou seja, vem mais treta por aí. Falando em Estados Unidos, veja esta. A pecuária de corte é a principal cadeia de produção agropecuária dos Estados Unidos. Em 2021, a pecuária de corte representou 17% do total de 391 bilhões de dólares que as commodities geraram por lá. Além de ter a maior indústria mundial de gado bovino em confinamento ou em suplementação, os Estados Unidos são também os maiores consumidores mundiais de carne bovina principalmente aquela de alto valor, produzida com o uso de grãos na alimentação. Pois a pecuária de corte americana está diminuindo o seu rebanho pelo sétimo ano consecutivo, de acordo com o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Um misto de secas recorrentes em alguns estados produtores de bovinos, como no Texas, por exemplo, e o aumento dos custos de produção de animais em confinamento, em função do aumento do preço da energia e da alimentação trouxe a esse cenário de redução drástica do rebanho de corte americano. O rebanho americano, que chegou a 96,6 milhões de cabeças em 2007, encolheu para menos de 92 milhões de cabeças no início deste ano. O número de vacas de cria caiu para 30,1 milhões de cabeças, o menor em sete anos. Isso explica, em parte, o aumento de preços da carne bovina lá nos Estados Unidos. Segundo as projeções, o abate de fêmeas deve continuar e o rebanho americano pode diminuir ainda mais. Os americanos têm outra característica. Eles exportam carne de alto valor agregado e importam carne de mais baixo valor, que usam para fabricar os seus hambúrgueres. Outra curiosidade, a empresa Beyond Meat, ou Além da Carne, numa tradução livre, que é uma das principais produtoras de hambúrgueres vegetais, ou plant-based, anunciou nessa semana uma redução nos seus lucros e a demissão de funcionários. A inflação alta nos Estados Unidos está impedindo que a empresa ofereça os seus produtos a preços competitivos no mercado. O futuro dessas empresas de carnes alternativas, vamos chamar assim, está em discussão. Aqui no Brasil, o consumo de carne bovina, segundo a Conab, caiu quase pela metade em relação a 2006. Em 2006, o brasileiro consumiu, em média, 42% 1,8 quilos de carne bovina. Agora, em 2022, devemos chegar a um consumo de 24,8 quilos por habitante ano, o menor desde 1996, quando a série começou. O consumo de carne bovina vem caindo no Brasil. Em 2019, antes da pandemia, foi de 30,6 quilos por habitante ano. Desde 1996, o brasileiro vem trocando o consumo de carne bovina por outras carnes, as de frango e de suínos. A carne suína saiu de 9,8 para 17,5 kg por habitante ano e a carne de frango foi a que mais cresceu. Saiu de 22,1 para 48,6 kg por habitante ano. Apesar desta variação de consumo entre as carnes, os brasileiros estão consumindo mais carnes agora em 2022 em relação a 1996. Em 1996, somando o consumo das três carnes, bovina, suína e de frango, tivemos um total de 70,6 quilos de consumo total de carnes por habitante por ano. Agora em 2022, a Conab projeta um consumo de 90,9 quilos por habitante por ano, ou seja, 20 quilos a mais por brasileiro por ano. Ainda examinando os dados da série de carnes da Conab, em 1996 o Brasil produziu 11,8 milhões de toneladas das três carnes. Em 2022 a Conab estima que vamos produzir 28,1 milhões de toneladas, bem mais do que o dobro. As nossas exportações das três carnes devem chegar a 8,7 milhões de toneladas, e o mercado interno terá uma oferta de 19 milhões e meio de toneladas. O mercado interno ainda é o maior mercado para as nossas carnes disparado. 69% da carne de frango, 66% da carne bovina e 78% da carne suína que produzimos são consumidas aqui mesmo, no Brasil. Veja esta! o Brasil atingiu uma potência instalada de mais de 17 gigawatts de energia solar. Esse valor, divulgado pela ABSolar, é o somatório das usinas de grande porte e dos sistemas de geração própria, aqueles instalados nos telhados das residências e dos comércios e nas propriedades rurais. Essa capacidade instalada de energia fotovoltaica já é responsável por 8,4% da matriz energética do Brasil. A geração de energia solar já é a terceira colocada na matriz energética brasileira, ultrapassando as termoelétricas movidas a gás natural e a biomassa. Além disso, as usinas fotovoltaicas evitaram a emissão de 25 milhões e meio de toneladas de CO2 equivalente. Em novembro, tem Conferência Mundial do Clima no Egito. <risos> o Brasil vai chegar lá patrolando. Então tá aí, no próximo bloco vamos até o Paraguai. Vamos saber como estão os preparativos para o plantio da próxima safra de verão por lá. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a entrevista é exclusiva do economista-chefe do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aqui para o Momento Agrícola. Senar Mato Grosso. Mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais momento agrícola para você. Música